1: Гетманы, атаманы, запорожская сечь и прямая демократия. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о казаках. Об этих ребятах слышал, наверное, каждый. Но что вы на самом деле знаете о том, как жили эти люди? Ну, кроме смутного образа Тараса Бульбы из школьной программы. А между прочим, казаки не раз громили лучшую конницу Восточной Европы крылатых польских гусар. Они ходили в походы на Константинополь и регулярно поднимали восстания, чтобы отстоять свой вольный образ жизни. Их знали и боялись. На огромных пространствах восточной Евразии, от Босфора до сибирской тайги, от карпатских гор до Кавказа ими пугали европейцев вплоть до начала 20 века. Давайте
0: посмотрим на самые яркие моменты в истории казаков: как они ходили в походы на турок и боролись против польского влияния, и как крупнейшее казацкое восстание началось из-за женщины. Ну и конечно, вспомним Богдана Хмельницкого и попытаемся ответить на вопрос: таким ли уж большим предателем был знаменитый гетьман Мазепа. Итак, словом «казаки» в разное время называют целую кучу разных обществ. И чтобы не растягивать ролик, сегодня мы остановимся, так сказать, на традиционных казаках из Запорожской Сечи и берегов Днепра. Откуда произошло слово «казак» точно неизвестно, но, скорее всего, оно произошло из тюркских языков и буквально означало Вольный всадник. А вот историю появления самих казаков проследить еще сложнее, чем их название. При черноморские степи от Дона до Днестра назывались Диким полем. С одной стороны, эти земли были богаты черноземом и прекрасно подходили для земледелия. А с другой стороны, открытые степи привлекали такое количество кочевников и грабителей, что о никаком освоении долгое время речи и не шло. С X по 13 век тут в основном жили два племени. Славяне-бродники и тюрки клабуки. Причем славяне тогда были независимыми, а вот клобуки вполне официально считались подданными киевских князей. И когда на Русь пришли монголы, то в битве на Калке бродники сражались с ними на одной стороне, против остальных русских князей и клобуков. После победы монголы в благодарность за поддержку оставили бродникам самоуправление и позволили заниматься своими делами. А вот клобуки исчезли со страниц истории. От них остались только папахи, которые станут традиционным головным убором казаков. В 14 веке происходит стремительный взлет Великого княжества Литовского. Они захватывают северную часть Дикого Поля и присоединяют к себе. Правда власть там была чисто условная. В основном туда со всей Литвы начали бежать те, кто хотел жить вообще без всякой власти. А еще примерно через сто лет окончательно распадается Золотая Орда и все начинают воевать со всеми. Плюс к этому в Польше и Литве ускоряется процесс имущественного расслоения. Крупные земли дельцы-магнаты получают все больше денег и власти, усиливается крепостное право. Поэтому те, кто победнее, предпочитают покинуть родные земли и убежать в промыслы в дикое поле, чтобы хоть как-то прокормить семью. Туда бегут даже татары. В итоге получился лютый компот из разных национальностей и сословий. Преступники, ремесленники, беглые крестьяне разорившиеся шляхтичи и неприкаянные татары, почти как пираты Карибского моря, только на суше и на пару веков раньше. Степь регулярно страдала от татарских набегов, и поэтому вскоре местные жители начали объединяться в атаге и делать ответные набеги. В общем, само собой на границе между Литвой и русскими княжествами образовалась могучая сила, которую соседи захотели поставить себе на службу. В 14808 году наместником степного города Черкасы стал литовский князь Богдан Глинский. Он впервые формирует из разрозненных атак отряды, которые называют казаками. Тут надо сказать, что название казаки встречается уже с 13 века, но только сейчас, наконец-то, становится официальным. И почти сразу же после появления казаки показали, на что они способны. Через четыре года они штурмом взяли турецкую мощную крепость Очаков и попутно ограбили посла московского князя, которому не повезло оказаться у них на пути. С этого, можно сказать, и началась казацкая вольница. Следующий наместник Черкас прослыл крайне жадным человеком и отнимал у казаков половину добытого. Но зато при нем казаки начали ходить в походы почти во все стороны. На турок, крымских татар... И Московское княжество. Единственное направление, которое пока еще не грабят казаки,
1: это польско-литовское. Но все еще впереди. А потом началось время знаменитой Запорожской Сечи. В середине 16 века литовский князь Дмитрий Вишневецкий поставил первую крепость в районе Днепровских порогов, которая на некоторое время положила конец татарским набегам. Условно, именно эту крепость можно назвать первой Запорожской Сечью. Но вообще, что такое Сечь? Это, грубо говоря, укрепление с церковью и казармами. Что-то типа точки сбора для лута и объединения в рейды. Казаки ставили такие Сечи в места Которое было удобно защищать и откуда было удобно ходить в набеги. Такие крепости неоднократно захватывали и сжигали, но они тут же появлялись на новом месте. В Сечи были установлены уникальные для того времени порядки, равноправие и демократия. На так называемом казацком кругу выбирали атамана на один год и под его руководством ходили в походы. В крепости Вишневецкого пока никакой демократии не было, но были все остальные атрибуты казачьей жизни. Вот вам типичный пример. Основной целью набегов казаков было Крымское ханство. Естественно, татарам это сильно не нравилось, и они регулярно писали письма литовскому князю, чтобы он прекратил безобразие. А если вы не забыли, на тот момент формально казаки были литовскими подданными. Тут еще забавно, что набеги просили прекратить татары. Это те, кто треть всех своих доходов получали от грабежей. Буквально пчелы против меда.
0: Короче, литовский князь принимает крымских послов, театрально возмущается бесчинству казаков и обещает все уладить, а за спиной подмигивает атаману и говорит продолжать в том же духе. Так продолжалось еще 8 лет, пока терпение крымского хана не лопнуло и он не пригрызил войной. Тут уже деваться было некуда, поэтому князь приказал казакам Вишневецкого прекратить грабежи. На этот раз всерьез. Но это решение на этот раз не устроило уже самого атамана, поэтому он вместе со своими отрядами забил на Литву и перешел на сторону Ивана Грозного. Но не стоит этому удивляться и искать здесь предательство. Для того времени это было типично. То знать, что простые люди пока еще не разделяли себя по национальному признаку. Религия была намного важнее, ну или хотя бы личная выгода. Во время Ливонской войны... Литовские и московские вельможи могли по нескольку раз менять сторону без всяких угрызений совести. Знать, шляхты и бояри руководствовались исключительно собственными интересами. И если князь не разделял их интересы, они могли пожать плечами и выбрать себе другого князя. Но это мы немного отошли от темы. Вернемся к казакам. Как видите, пока эти чуваки существовали только как чьи-то подданные, ни о каком самоуправстве речи не шло. Так откуда же появились вольные казачьи круги? Причиной были жестокие литовские законы. Литовская знать относилась к казакам как подданным. Они собирали налоги, отбирали большую часть добычи, но самое главное, пытались превратить казаков в крепостных крестьян. В общем, только мешают грабить. И Степи все больше набирает популярность идея делать все то же самое, только без власти и магнатов. И когда крымский хан в очередной раз сжигает казачью крепость, они уходят в свободные земли и строят новые укрепления на Днепровских порогах. А на территорию запорогами порогами начинают стекаться казаки со всей степи. Скоро они получат название «запорожские». Сами запорожцы делились на два типа. Сечевых казаков, тех, кто жили непосредственно в Сечи, и зимовых, которые жили в хуторах и селениях, разбросанных по всему Запорожью. Только сечевики считались самыми-самыми тру-казаками. Они не женились, выбирали из своей среды атамана, а друг друга называли товарищами. Этакий пиратский коммунизм. А со временем, под накопив деньжат, они уходили с Сечи, строили хутора и женились однако в любой момент могли вернуться в запорожское войско да еще взять с собой сыновей как сделал например тарас бульба при этом нужно понимать следующее степь как бы разделилась на две области в верхнем Приднепровье власть сначала принадлежала великому княжеству литовскому а потом перешла к речи посполитой там были богатые поместья магнатов и бесправные крестьяне а в запорожье царил закон запорожских казаков жизнь нам нельзя было назвать спокойной Свободные земли лежали на пути татарских набегов, поэтому регулярно страдали от грабежей, но зато там не было польских магнатов. Поэтому, несмотря на все опасности, туда бежали тысячи людей. Конечно, сохранить сечь в неприступной в таких условиях было невозможно. Ни раз и ни два сечь уничтожали вместе со всеми жителями. Но выжившие казаки просто находили новое место и восстанавливали крепость. А в 16 веке произошло два события, которые коренным образом изменили всю историю региона. Во-первых, в 69 году польское княжество и великое княжество литовское объединили в одно государство речь посполитую до этого обе страны в общем и так составляли одно целое но все же имели разные законы и армию а главное религию православие в литве и католичество в польше а так как литва застряла в тяжелой ливонской войне с русским царством и была на грани поражения то объединение стран прошло по польскому плану это значило что традиционные литовские земли постепенно переходили под контроль католической польской знати,
1: которая заметно хуже относилась и к православию, и к местному населению. Второе важное событие это появление так называемых реестровых казаков. Польский король хотел навести порядок на Днепровских землях и создать лояльное ему казачье сословие. Для этого он придумал реестр, официальную грамоту на 300 человек, которые имели право называться казаками и состояли на польской службе. В реестр брали только зажиточных людей с землей и своим хозяйством, то есть только тех, кому было что терять. Никаких больше нищих разбойников и беглых крестьян. Реестровые казаки получили жалование от короля, право на самоуправление, право выбирать старшего из своих рядов и прочие привилегии, теоретически равные привилегиям польской шляхты. Причем теперь польское правительство даже само название казак признавало только за своими казаками. Все остальные считались холопами и людьми вне закона. Естественно, запорожские казаки с такими правилами не согласились и стали считать настоящими казаками только себя. До поры до времени на запорожцев смотрели сквозь пальцы, потому что хоть они и были вне закона, но своими набегами мешали противникам Польши, туркам. А потом все постепенно начало выходить из-под контроля. Дело в том, что поляки всячески стремились закрепостить крестьян, а крепостное право в Польше тогда было намного тяжелее, чем в соседней Москве. Так что логично, что все больше народу из официальных казаков убегали в неофициальные, а потом бегство вообще приняла массовый характер. Ситуация напоминала кипящий чайник. Было ясно, что рано или поздно произойдет взрыв. Но пока взрыв не случился, и реестровые
0: казаки успешно ходили в военные походы. Одна из самых знаменитых войн связана с именем князя Богдана Ружинского. Так получилось, что одновременно назначали главным у реестровых казаков, а потом еще и выбирали атаманом на Запорожье. В этот момент очередной набег на степь совершили татары, в ходе которого убили мать Ружинского и захватили в плен его жену. В отместку атаман собрал большое войско, разбил татар, а потом сам прошел огнем и мечом, по всему побережью Черного моря, причем далеко за пределы Крыма. Казаки остановились всего в нескольких десятках километров от Константинополя. Для турецкого султана это стало шоком. Турки были уверены, что никакая вражеская армия не сможет так близко подойти к столице. В течение следующих 40 лет султан удивится еще несколько раз, а потом казакам стало недо походов. Учайника все-таки сорвало крышку, и друг за другом прокатились два антиполь Восстания. Причем поляки сами подлили масло в огонь. Они решили установить так называемую Брестскую унию. В общем, немного подправить православные обряды и сделать главным римского папу. В общем, ко всем другим проблемам казакам до кучи решили изменить традиционной вере. Так что они плюнули, взяли сабли и пошли громить польские дома. Что интересно, в ходе одного из восстаний казаки впервые написали русскому царю Борису Годунову с предложением принять их в состав Московского царства. Речи Посполитой с трудом, но все же удалось подавить восстание. Но вместо решения проблем, магнаты решили полностью запретить казачество. Идея в общем вышла так себе. Запретить казаков они могли только на бумаге. Никаких сил для исполнения этого закона у них не было. Все, чего они добились, это то, что вообще все побежали в Запорожье. Так разом магнаты решились довольно мощной и дешевой армии на своих границах и быстро осознали свою ошибку. Оказалось, что армия для них важнее католической веры и вертикали власти. Польша тогда постоянно во А содержание 6 тысяч казаков обходилось казне дешевле, чем 800 наемников. Потому что казакам можно было платить не деньгами, а землей. Но все-таки вольное положение казачества полякам тоже не нравилось. Поэтому там начались своеобразные качели. Как только война, так казаки герои и сыны отечества. Вот вам все права, вот вам увеличенный реестр. Делайте все, что захотите, только помогите. Как только война закончилась, так сразу «казаки?
1: Какие казаки?» «Вы наши холопы, а ну бегом сдавайте сабли и валите пахать землю». В начале 17 века Речь Посполитая объявляет о войне с Крымским ханством, и казака восстанавливают реестр на тысячу человек. Через два года поход в Ливонию. реестр увеличивает до четырех Еще через два года в Русском царстве начинается смутное время. Казаки составляют значимую часть войск Лжедмитрия I, но пока это делается скрытно. Лжедмитрия вскоре свергают, и Речь Посполитая официально вступает в войну. Три года длится осада Смоленска, у Польши заканчивается день на наемников и тогда семь решает увеличить реестр сразу до 50 тысяч казаков. Но как только город был взят, поляки объявили, всем спасибо, расходитесь и почти в два раза сократили реестр. В 1617 году король Владислав лично начинает поход на Москву. Предполагается, что враг вот-вот будет разбит, а значит казаки будут вообще не нужны, поэтому реестр еще раз сокращается до смешной одной тысячи человек. А когда поляки столкнулись с русским ополчением Дмит... Дмитрия, Дмитрия Пожарского, то снова быстро все переиграли и позвали на службу 20 тысяч казаков. Именно они смогли ударом с юга преодолеть русскую оборону. Правда победить в войне это не помогло. Поляки отступили и сразу после заключения мира остановились на цифре в 3000 казаков. Несмотря на такие качели,
0: эти 20 лет стали золотым веком казачества, потому что реестр реестром, но Запорожье продолжало жить под своим правилам. и тамошние казаки регулярно ходили в походы. В это время атаманом Запорожской течи был знаменитый Петр Сагайдачный. Под его руководством казаки захватили мощные крепости Очаков, Варна и Варна и перекоп. 300 кораблей с 20 тысячами казаков на борту уничтожили, опять дошли до Константинополя, а на обратном пути сожгли весь турецкий флот. На пару десятков лет казаки стали абсолютными хозяевами Черного моря. Турецкий султан от такого опять офигел, и так как очень-очень формально казаки считались польскими подданными, то он отправил письмо польскому королю с угрозой, что если они не прекратят походы, то Турция объявит войну. Польша, которая глубоко завязла в войне с Москвой, деваться было некуда. И они пригласили Сагайдачного на переговоры. Запорожский атаман понимал, что у поляков нет выбора, поэтому поставил максимально жесткие условия. Речь Посполитая расширяет реестр, снимает запрет на православие и признает судебную и административную автономию всей Малороссии. То есть обеих частей казачества, что официальную, что неофициальную. Именно тогда, после согласия Польши, 20 тысяч казаков под командованием Сагайдачного вторгаются в русское царство с юга. Они проходят по русским землям, как нож сквозь масло, грабят города, захватывают пленных, которых, кстати, продают татарам в Крым, и, наконец, соединяются с польской армией под Москвой. Но, как вы знаете, польский король, вопреки советам Сагайдачного, заключил с русскими перемирие. Поляки вернулись домой, а вот казачество разделилось. Всем было понятно, что после похода реестр опять сократят, и часть запорожских казаков, которые только что штурмовали Москву, переходит на службу к русскому царю. Еще один полк уходит наниматься на службу в Австрию, остатки войска вместе с Сагайдачным возвращаются в Запорожье и встают перед неприятным фактом. Кроме казаков туда пришли польская армия с твердым намерением наконец-то навести там порядок. Ну а что, война закончилась, казаки больше не нужны. И на этот раз сила была явно не на стороне казаков, поэтому Дачный был вынужден согласиться на польские условия и очередное сокращение реестра до 3000. Естественно, в Запорожье этим решением никто не доволен, но атаман думает, что лучше так, чем полноценное польское вторжение. Поэтому любое недовольство он гасит жесткими мерами, сжигает казацкие лодки, чтобы пресечь самовольные походы и восстанавливает сторожевой флот реестровых казаков. В Запорожье Сагайдачного тут же лишают титула атамана и он переезжает на верхнее Приднепровье традиционное место реестровых казаков. Короче, Сагайдачный обиделся на всех, на поляков, что они в очередной раз забыли все обещания, а на казаков за то, что они не смогли войти в его положение и выгнали из Запорожья. Тогда бывший атаман решил начать свою игру. Сначала он предложил новому русскому царю помочь ему вернуть власть в Запорожье, а он бы за это помог русским воевать с татарами. Но еле-еле выпалшая из кризиса Москва не выдержала бы новую войну и поэтому отказалась.
1: Но Сагайдачный не расстроился и сделал ход конем. Самовольно восстановил киевскую православную метрополию на казацких землях. Так, с одной стороны, он хотел повысить свою репутацию у казаков, а с другой показывал Польше, что нарушение договоров он больше не потерпит. И польское правительство внезапно этот плевок в лицо проглотило. Ну, а все потому, что началась очередная война, на этот раз с Турцией. И, о чудо, казаки снова стали нужны в польской армии. И Польша снова готова согласиться на все условия казаков. Сагайдачного назначают гетманом, его власть официально признается над всей Малой Русью сразу. И Гетмана теперь не назначают сверху, а выбирают между собой. Плюс к этому отменяют все принятые ранее ограничения, включая Ганеву на православную церковь. Это был крутейший успех. По сути, признавалась полная казацкая автономия в пределах Малороссии. Был, правда, один нюанс. Ни у кого не было уверенности, что поляки опять всех не кинут и не включат заднюю при первом же удобном случае. Но все же казаки решили рискнуть и послали на помощь польской короне 40 тысяч воинов. Это была чуть ли не половина всего войска. В следующем году состоялась кровопролитная Хатинская битва, в которой 80 тысяч армия Речи Посполитой столкнулась с в два раза более крупной армией Османской империи и победила. Но это было своего рода
0: первая победа. Было ясно, что второго такого сражения Польша не выдержит, поэтому она поторопилась заключить мир. Но что хорошо Польше, то плохо казакам. А тут для них было сразу два минуса. Первое, Речь Посполитая обязалась не допускать походов казаков на Турцию. Второй в битве был ранен сагайдачной и через полгода умер. И угадайте, что произошло дальше? Правильно, польские магнаты вновь бессовестно кинули казаков. Восстановили реестр до трех человек, а остальных обязали стать крепостными крестьянами. В общем, все как всегда. Вы спросите, зачем же так делать? Почему поляки и казаки раз за разом наступали на одни и те же грабли? Ведь по сути казакам нужно было не так уж и много. Некоторое самоуправление на своих землях, свобода вероисповедания и отсутствие попыток превратить всех в крепостных. А взамен Речь Посполитая получила бы несколько десятков тысяч верных сабель против турок, татар и Москвы. А дело было в особенностях управления польского королевства. По сути, там правил не король, а магнатские группировки, которые заседали в Сейме. Без их разрешения король не мог ни войну объявить, ни армию собрать. А интересы магнатов были просты – получать доходы с земель. А черноземное Приднепровье было слишком лакомым куском, чтобы отдавать его казакам. Поэтому польская шляхта стремилась выбрать только один путь – подкупить казачьих руководителей и попытаться превратить рядовых казаков в крестьян. А с восстаниями самоуверенные магнаты, Магнаты считали, что как-нибудь справятся. И некоторое время это работало. За следующие несколько десятилетий казаки поднимали пять мятежей, но все они были жестоко подавлены. Реестровые казаки сражались против запорожских, магнаты забирали все больше земли и радовались жизни, а крестьяне теряли последние права. Но вот шестое восстание внезапно пошло не по польскому плану, а началось оно внезапно из-за женщины. Еще давно, в том самом последнем сражении Сагайдачного, турки взяли в плен одного молодого казака. По имени Богдан. Он происходил из старинного казачьего рода. Его прадед в одно время даже был атаманом. Богдан провел в плену несколько лет. Выучил турецкий и татарский языки, а потом за него заплатили выкуп, вернули на родину и зачислили в реестр. И первое время он вел обычную казачью жизнь. Участвовал в походах на турок и антипольских восстаниях но каждый раз выходил сухим из воды и даже оставался в чине казацкого сотника. У него была только одна проблема. Заместитель города Чигирин Даниэль Чаплинский. Они друг друга терпеть не могли. Однажды, когда Богдан был в отъезде, Чаплинский со своими людьми напал на его хутор, разгромил и увез девушку. Этой девушкой была Гелена. Она рано осиротела, и Богдан взял ее к себе в семью на роль няньки для детей от первой жены. Но потом она стала не только нянькой, но и любовницей Богдана. Скорее всего, она имела все шансы стать его новой женой, потому что первая тяжело болела и вот-вот должна была умереть. Так что Богдан пока что ждал, что ситуация с любовницей решится как-то сама собой. Насколько такое положение устраивало саму Гелену, точно неизвестно. Но это было неважно, потому что последующие события все перевернули. Чаплинский, в отличие от Богдана, был холост. Поэтому сразу же после нападения он взял, да и женился на Гелене по католическому обряду. А что законная
1: добыча? Когда Богдан вернулся из похода, то первым делом побежал жаловаться. Сначала к старости Чигирина, потом в суд. Суд даже встал на его сторону и обязал Чаплинского выплатить ему компенсацию за разбой. Правда, такую смешную сумму, что это скорее выглядело как насмешка. Такой вариант Богдана не устроил, и он отправился искать справедливости в Варшаву. Оба казака предстали перед Сеймом. И угадайте, кого он посчитал правым? Разумеется, поляка Чаплинского. С другой стороны, а что мог сказать Богдан? Он называл Гелену своего моей женой. На что Чеплинский справедливо заметил. Минуточку, у тебя уже есть жена. Да и вообще, на самом деле, ты удерживал девушку против воли, а я ее от тебя спас. Но раз мы пришлись друг другу по сердцу, я, как честный человек, тут же позвал ее замуж. Так что Елена моя перед Богом и по закону. Польские сенаторы почесали головы и посоветовали Богдану найти себе другую девушку. В отчаянной попытке Богдан дошел даже до короля, но и тот ему не смог помочь. Вообще, их спор с Чаплинским это было прям главное ток-шоу во всем Чигирине. Богдан ругал поляка при каждом удобном случае и подбивал других казаков отомстить ему. Чаплинский время от времени арестовывал Богдана, но каждый раз отпускал. В конце концов Богдан плюнул, собрал вокруг себя небольшой отряд и уехал в сечь. Как вы уже все, наверное, поняли, Этим Богданом был никто другой, как
0: Богдан Хмельницкий. И сразу же после отъезда он поднял то самое великое восстание. Оно шло для всех с переменным успехом. Магнатов несколько раз выгоняли из Приднепровья но потом они возвращались обратно. Но главное, что в ходе этих восстаний у казаков начала вырисовываться идея собственной государственности, независимой, ну или хотя бы полунезависимой. Мельницкий стал полноправным гетьманом, а Запорожская сечь получила автономию под его предводительством. До этого гетьманами в Речи Посполитой называли высших управляющих чиновников и командиров армии. По примеру поляков, многие атаманы сечи уже давно называли себя гетьманами, но теперь этот титул We'll be right back впервые стал официальным. Казалось бы, пустяк, но это было что-то вроде дипломатического признания. Но ну и Хмельницкий все-таки отбил Гелену у своего конкурента и женился. По православному обряду. Это все при том, что ее муж был жив и здоров. Дело в том, что захваченная казаками Гелена перешла в православие. А так как всем известно, что католики неправильно верят в Бога, то по православным законам она вроде бы как замуж и не выходила. Так что Иерусалимский патриарх особым решением позволил Богдану и Гелене сыграть свадьбу. Счастье вышло недолгим. Через три года, пока Богдан сражался на войне, его сын от первого брака обвинил мачеху в измене и повесил вместе с предполагаемым любовником. Если вообще правда в этом обвинении, неизвестно, но Богдан был убит горем. А восстание, между тем, продолжалось. Ни у одной стороны не было достаточно сил, чтобы окончательно одержать верх. Ради победы Хмельницкий даже заключил соглашение с крымскими татарами, но в самые важные моменты решающих битв хан предавал казаков. В одном сражении татары попросту покинули поле боя в полном составе и увезли с собой Хмельницкого. Казаки остались без левого фланга и без командира. Через два года в другой битве объединенному татарскому казацкому войску удалось окружить польскую армию вместе с королем. Залось бы, вот она, наконец-то полная победа. Но внезапно крымский хан пошел на тайные переговоры и заключил с поляками мир. Получил от них кучу денег и разрешение 40 дней безнаказанно грабить в одной из польских областей. Так как денег у их противников часто не было, то они расплачивались таким вот разрешением грабить свои земли. Но у хана был еще один мотив. Во время осады польского лагеря пришло известие, что московский царь согласился на очередное предложение казаков взять их под свою защиту. А Это означало войну с Речью Посполитой, которая и так стояла на краю гибели. Для татар это означало, что им теперь придется сражаться с мощным союзом русских и казаков. И о набегах можно будет забыть. Такой расклад татар не устраивал, и поэтому они решили не добивать Польшу. А в Малороссии наступил новый период. Вся гетьманщина со всеми людьми и привилегиями перешла под крыло русского царя. Правда, со временем жизнь казаков все-таки изменилась не в лучшую сторону. Титул гетьмана теперь стал пожилее. Высокопоставленные казаки теперь начали себя вести, как польские магнаты. И если Хмельницкий дал крестьянам свободу, то уже через полвека эти же крестьяне были обязаны пахать на барщине в пользу казачьей верхушки.
1: Но это будет потом, а пока Союз Хмельницкого и Москвы полностью изменил расклад сил в регионе и началась русско-польско-казацко-татарская война. И если вы думаете, что сторон в конфликте слишком много, то подождите еще чуть-чуть. К 1655 году русско-казацкие войска захватили всю территорию современных Украины и Белоруссии, кроме Львова и Бреста. Но в виде катастрофическое положение польского королевства в войну внезапно вступил шведский король. Он вдруг вспомнил что технически имеет право на польский трон, вторгся в Польшу и быстро захватил всю западную часть страны. Но такой поворот событий уже не устраивал русское царство. Они быстро заключили с поляками мир и вместе пошли войной на шведов. Поляки в этой ситуации были готовы молиться на русских, но и тут нашлись недовольные. Угадайте кто? Правильно, казаки. Хмельницкий очень сильно не любил Речь посполиту и был готов на все ради ее уничтожения. Так что казаки, в свою очередь, заключили со шведами свой союз. Польши. И еще не запутались? Следите за руками. Шведы вместе с казаками воюют против Польши. Казаки в союзе с русскими сражаются против татар, а Польша вместе с русскими бьет шведов. Э, В общем, каша мала.
0: Но это было еще только начало. Вскоре Хмельницкий умер и на его место пришел Иван Выговский, который происходил из знатного украинского рода, и до этого служил в польской армии. И его интересы были далеко не на стороне Москвы. Тем временем Швеция вступила в новую войну с Данией и начала выводить войска из Польши. Выковский посчитал это удобным моментом, чтобы забить на русских и вернуться обратно в казачество. В братские руки польского народа. Естественно, не за бесплатно. Казацкая верхушка получила ВОЗ и маленькую тележку привилегий. Теперь казакам стало можно даже избираться в Сейм. Таким образом, богатые казаки почти полностью превратились в польских магнатов. И как только шведы ушли окончательно... Поляки и русские забыли про перемирие и начали мочить друг друга. Причем на этот раз казаки сражались как из-за тех, так и за других. Потому что чуть ли не половина казаков не поддержала идею вернуться под покровительство Речи Посполитой. В результате территория Гетьманщины разделилась на две части по Днепру. Та, что лежала на левом берегу Днепра, ближе к Москве, стала называться Левобережной Гетьманщиной, а с другой стороны Правобережной. И только Запорожская сечь осталась раскинута по обе стороны Дне. И гетьманов теперь тоже стало два. И правобережные и левобережные мечтали объединить под своей властью всю территорию. Левобережные в этом опирались на поддержку русских войск и запорожских казаков, а правобережные на поддержку татар и поляков. При этом из-за хронического отсутствия денег правобережные гетьманы расплачивались татарами уже знакомым нам разрешением брать в плен своих же подданных. Естественно, популярности это им не добавляло, так что на правом берегу восстания стали обычным делом. В 60-х годах 17 века Польша и Русское царство заключили хрупкий мир, в котором вроде как официально разграничили сферу влияния в Малороссии. Левобережная оставалась русской, правобережная — польской. А Запрошская сечь должна была остаться автономной под собственным управлением. Но на практике правобережный гетьман Петр тарошенко сделал такой финт, что офигели вообще все. Он, как говорится, на одном месте вертел все договоренности царей и королей. Он хотел стать гетманом всей Малороссии. И для этого внезапно заключил договор с турками. По его плану, османские войска должны были помочь выбить и поляков, и русских с обоих берегов Днепра. А объединенная гичманщина должна была стать частью Османской империи. И частично план даже сработал. Турки вынесли поляков с правого берега и присоединили его к себе. К этому же времени относится легендарная картина Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Дело в том, что султан думал, что берет под свое крыло всю степь. Поэтому потребовал у запорожцев подчиниться так же, как подчинился Дорошенко. На что получил ответ, скажем так, в народном стиле. Зачитать его тут мы не сможем из-за большого количества мата. Но текст вы сами легко можете найти в интернете. Правда, оригинал письма до нас не дошел. А Репин в своей работе опирался на переписанную копию якобы оригинального письма. Правобережная гетьманщина тоже была лакомым куском. Вот только в результате постоянных войн, разрухи и набегов татар, которых никто не сдерживал, правобережная гетьманщина превратилась в никем незаселенную пустошь и практически перестала существовать. А вот на левом берегу тем временем выбирали нового гетьмана. Ивана Мазепу
1: с Мазепой связан самый громкий случай российско-украинских взаимоотношений. Речь, конечно же, про знаменитое предательство Гетмана во время Северной войны Петра Первого со шведами. Но так ли уж Мазепа был виноват? Если разобраться, то его политика мало отличалась от политики других Гетманов по обе стороны Днепра. Он, как и остальные, мечтал собрать Гетманщину в единое целое с сохранением личной власти и превращением ее в наследственную. А опирался он в этом на привилегированный класс верхушки Казан. Разацкого войска для простого крестьянства, составляющего большую часть населения степи, особенной разницы в принципе не было. Петр Первый с самого начала войны начал получать сигналы о предательстве Мазепы, но долгое время им не верил. Так как к этому времени Мазепа вот уже 20 лет верой и правдой служит царю и честно выполняет все поручения. Есть теория, что Мазепа предал Петра лишь потому, что шведский король повел армию на Украину, а Петр отказался защищать Гетманщину. Так что у Мазепа просто не осталось выбора. Правда, теория эта немного дырявая, потому как переговоры со шведами Гетман начал задолго до их украинского похода. Ход дальнейших событий известен многим. Мазепа решает на предательство и подбивает запорожских казаков присоединиться к нему. Но, несмотря на его уговоры, большая часть казаков как с Запорожья, так и с Гетманщины остается верна русскому царю и в Полтавской битве сражается вместе с ним против шведов. Но все же после этого Петр стал подозрительно смотреть вообще на всех казаков и начал закручивать гайки. Сначала он представил Гетману своего человека, а потом и вовсе создал малороссийскую коллегию, которая должна была управлять всеми делами, а запорожскую сечь он просто приказал уничтожить вместе со всеми казаками. Что, кстати, было забавно, так как сам Мазепа люто ненавидел запорожских казаков и не раз предлагал Петру разогнать это гнездо бунтовщиков. По
0: понятным причинам этот вопрос чрезвычайно политизирован. Но по большому счету Мазепа не делал ничего такого, чтобы до него не делал Выговский, Мазепа и множество других гетьманов. Разница лишь в том, что поражение Мазепы в итоге стало причиной постепенного упразднения гетьманщины и разгрома Запорожской сечи. Вообще на гетьманщине были примерно такие же порядки, что и на остальной России. Тоже привилегированное сословие, только не дворяне, а казацкая верхушка. Тоже подневольное крестьянство которое пахало на господ, названия другие, а суть не меняется. А вот положение запорожских казаков было наиболее близко к казачьим формированиям в Российской империи. Войско Донское, войско Яицкое, которое после станет Уральским. В России были свои казаки, которые жили так же, как запорожцы, только без сечи. Хутора, селения и собственная земля в обмен на обязательства в случае войны явиться на службу государю. После Петровского разгрома часть запорожцев сбежала и основала новую сечь. И не где-нибудь, а на территории Крымского ханства. После смерти Петра новая императрица Анна Иоанновна дарует казакам прощение и разрешает вернуться в родные земли. Впрочем, это были уже не те казаки вольных времен. Начиная с 18 века на территории Российской империи свобода казаков постепенно закончилась. В самой России происходили примерно те же самые процессы. В период все той же Северной войны со шведами донские казаки поднимают восстание под руководством Булавина. Их не устраивает постепенная отмена самоуправления, И захват власти центральным правительством. После поражения донские казаки полностью теряют независимость. Свободные братства казаков не подчиняются никаким законам, и живущие войной и грабежом больше не воспринимались государством как защитники рубежей и несомненное благо. В условиях формирования абсолютной монархии их независимое положение превратилось в помеху и угрозу. А потом случилось знаменитое восстание Емельяна Пугачева, который, кто если вдруг не в курсе, тоже был казаком, только с Урала. Но чтобы избежать возможного присоединения к бунту казаков из Запорожья, императрица объявила последнюю запорожскую сечь распущенной. С большим трудом последнему атаману Петру Калнышевскому Удалось удержать запорожцев от открытого бунта. Впрочем, у него имелся и личный интерес. Вся казацкая верхушка получала потомственное дворянство и отличные поместья. А рядовые казаки с понижением на один чин могли спокойно записаться в русскую армию. Казаки окончательно превратились в служивое сословие. Они получали жалования и льготы, а в обмен были обязаны служить в войске императора. Любопытно, что по сути именно у казаков возникла идея создания мобилизационной армии. После совершеннолетия каждый казак должен был отслужить в казацких формированиях 5 лет, в ходе которых он обучался воинскому делу, а потом переводился в резерв, женился и возделывал землю, и
1: призывался в армию только в случае войны. Положение казаков почти не менялось до самой гражданской войны. В первое время, после прихода к власти большевиков, казаки сохраняли нейтралитет. Но когда красные объявили казаков классовыми врагами и начали репрессии, почти все они влились в состав белого движения. Итог войны известен. Поражение. Сразу после него Советы начали политику расказачивания и почти полностью уничтожили все напоминания о казацких порядках. Казакам было даже запрещено служить в Красной Армии, как минимум до Великой Отечественной войны. Тогда ограничения сняли и сформировали специальные казачьи части. Впрочем, многие казаки, которые были вынуждены бежать из страны во время Красного террора не смогли забыть прежние обиды и воевали на стороне немцев. Но СССР оказался не навсегда. После его распада в России стали восстанавливать старые традиции. Вспомнили и о казаках. Сейчас действует закон, принятый в 2005 году о государственной службе российского казачества. Он наделил возрожденное казачество со словными чертами. Но не всех казаков, а только ту часть, которую признает государство. Грубо говоря, в России создали своих реестровых казаков. А что? Это вам невольные запорожские времена. Всего действует 11 войсковых обществ, каждое из которых может иметь только определенное число членов, которое определяется государством. Сегодня насчитывается 189 тысяч официальных казаков. Но что интересно, при этом в России около 5 миллионов граждан считает себя казаками. Многие из них состоят в незарегистрированных обществах, они не имеют никаких прав и привилегий и не признаются государством как казаки. Если окинуть всю историю казачества, то становится
0: понятно, что по-другому и не могло бы и произойти. На границах со степью, где вечно идут набеги и не могло появиться никакого закона. Возникшие здесь стихийные сообщества казаков стали своеобразным буфером между кочевниками и оседлыми странами, которые воспринимали их как необходимое зло. И как только государство окрепли, казаки, не подчиняющиеся никому, из подмоги превратились в помеху, их стали брать под контроль подкупом и подарками. Тех, кто не хотел подчиняться, уничтожали и отбирали права. Как только приходит цивилизация, полная свобода от законов и жизнь грабежами автор, уходит в прошлое получив оправителей москвы и варшавы привилегии казаки быстро превратились в таких же дворян и магнатов как ненавистные импаны так что как бы не воспевали поэты и живописцы вольных всадников с их разгульной жизнью, в новом мире от них остались только песни и былая слава. А современные ряженные казаки, которые нагайками разгоняют митинги и феминисток ближе к городским сумасшедшим и клоунам, чем к бравым всадникам из Запорожья. Спасибо всем, кто поддерживает нас на патреоне. Каждый из вас может внести лепту в развитие канала и стать нашим патроном. Все ссылки в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Наташи Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Антону Паснову и Юлии Петрухиной. Надеюсь, вам понравилось это видео. Большое вам спасибо за просмотр. Пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, всем пока!